0: Тема моей проповеди называется так «Место твоего прорыва». «Место твоего прорыва». У нас сегодня еще будет причастие, мы будем закреплять это причастие. Итак, когда я говорю о прорыве, прорыв – это что-то такое невероятно сильное. Это слово, оно такое активное слово. Когда ты говоришь о прорыве, когда именно тогда, когда тебе что-то сложно, внутри тебя э, есть какие-то ограничения, и ты понимаешь, мне нужен прорыв. То есть ты устал к той жизни, э, в которой ты живешь. Тебе нужно перейти на какой-то другой уровень. И поэтому мы всегда говорим о прорыве. Я хочу прорваться, я хочу перейти, я хочу... Но Ты уже на правильном месте, когда у тебя внутри есть несогласие с тем, что ты имеешь на сегодняшний момент. Поэтому это уже полшага или даже целый шаг к тому, чтобы перейти на новый уровень. Это твое внутри несогласие. Когда ты не соглашаешься с тем, что ты можешь потерять, когда ты не соглашаешься с тем, что ты имеешь сегодня, или когда ты не соглашаешься со своими ограничениями. Поэтому, когда я говорю о прорыве, прорыв это пересечение всех барьеров, независимости каких барьеров, дьявольские или человеческие, это пересечение всех ограничений в нашей жизни. Когда я говорю о прорыве, прорыв это превращение твоих трагедий в свидетельство. Аминь. Когда у тебя есть какие-то трагедии, то прорыв – это когда вместо трагедии приходит настоящее божественное свидетельство. Аминь. Когда я говорю о прорыве, это превращение твоих болезней в здоровье. Аминь. Согласись, когда ты болеешь, есть какая-то скованность, есть какая-то ограниченность. Ты не можешь быть эмоционально даже здоровым в болезни. Но когда приходит прорыв в твою жизнь, Бог касается тебя. Это превращение твоих болезней в здоровье. Аминь. Следующее, что когда я говорю о прорыве. Прорыв – это превращение твоих разочарований в возможности скажи аминь на это, превращение твоих разочарований в возможности. Может быть, ты разочарован в чем-то, разочарован в ком-то, разочарован вообще в своей жизни, то когда приходит прорыв, когда Иисус касается твоей жизни, то Он превращает твои разочарования в величайшие возможности, которые Он предназначил для тебя». Весь народ Божий сказал, давайте помогайте мне. Итак, прорыв – это переход от тяжести к свободе. Это переход от тяжести к свободе. Вот что я имею в виду, когда говорю о прорыве. Итак, давайте откроем Евангелие Иоанна, Евангелие от Иоанна, 5 глава. Евангелие от Иоанна, 5 глава. Друзья, помогите, откройте Евангелие от Иоанна, 5 глава. С первого стиха мы будем читать. Здесь есть замечательная история прорыва. Вообще Библия – это вообще книга величайшего прорыва. Аминь. Когда все плохо, приходит Иисус, и все становится хорошо. Согласны? Когда твоя жизнь сплошной минус, приходит Иисус, и Он переделывает это в плюс. Когда у тебя какие-то трудности, приходит Иисус, говорит о твоем призвании, и вся твоя жизнь начинает меняться. Вот мне нравится наш Бог. Дайте Ему огромные аплодисменты. Он достоин славы. Аминь. Когда у нас ничего не было, когда у нас не было даже мечты, когда мы погибали в своих грехах, врывается Иисус в нашу жизнь. И меняет всю нашу жизнь, меняет наши цели, меняет наши мысли, меняет наши ограничения. И говорит, ты новый человек, новое творение, и у меня есть прорыв для твоей жизни. Аминь. Он приходит даже в самое тяжелое болото и вырывает нас из этого болота, дает нам новую одежду, новый перстень и говорит, ты будешь в царстве царстве со мной. Аминь. Бог наш достоин славы. Аминь. Итак, Евангелие Теана, 5 глава. Смотрите, первого стиха начинаем читать. Говорится, после всего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называется по-еврейски Вифезда, при которой было, было пять крытых ходов. В них лежало великое множество больных. Скажи, великое множество больных. Смотрите, великое множество больных, слепых, хромых и сохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по времени сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее, «По возмущении воды, тот выздоравливал, какую бы болезнью не был одержим. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Скажи, 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему так, «Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему, «Встань, возьми постель твою и ходи, И тотчас выздоровел, и взял постель свою, и пошел. И было же это в день субботний. И весь народ Божий сказал Аминь. Что нам дает прорыв, друзья мои? Прежде всего я хочу сказать, что нам дает прорыв? Прорыв, он дает нам переход от слабости в силу. Аминь. Слабые места нашей жизни в прорыве начинают укрепляться. Прорыв, он превращает все наши беспомощные вещи печального, ропщущего человека в радостного и хвалящего Бога. Аминь. Что делает еще прорыв? Он превращает все наши неудачи он превращает все наши промахи, все наши потери в благословение. Вы согласны со мной? И также прорыв приведет нас из тяжести к труда, к наслаждению. Вот это то, что делает прорыв в жизни. И здесь мы видим интересную историю с человеком, который лежал 38 лет, и он понимал, что ничего он не сможет сделать, если что-то не произойдет. Его надежда возлагалась на, друг, на другие вещи, но не на то, что произошло с ним. 30 лет, 38 лет ожидания, и здесь приходит к нему Иисус. Смотрите, в Библии говорится, что здесь было множество больных, множество хромых и множество иссохших. Другими словами, здесь были люди, которые лежали возле того, где ангел возмущал воду. И были люди, которые лежали далеко от этого места, где ангел возмущал воду. И только один человек, кто успевал туда прийти, тот получал полное исцеление. Скажи полное исцеление. Посмотрите, друзья мои. Была здесь определенная система, выработанная система, и все подчинялись этой системе. В Библии говорится, что ангел по времени приходил, то есть времени никто не знал. Он по времени приходил, но они догадывались, что кто-то должен войти. И они постоянно должны были быть в ожидании. Когда ангел придет, никто не знает, но я ожидаю, что он должен прийти. И поэтому люди больные, хромые, у них были определенные ожидания. Но выработанная система была так, что многие люди находились возле этого колодца, а другие люди находились далеко от этого колодца. И история показывает нам, что именно с этим человеком он был далеко от этого колодца. Он был где-то там далеко, и он понимал, что... Невозможно к нему подойти туда, потому что пока он доползет туда, пока он подойдет, уже другой туда входит, и он получает исцеление. Поэтому он всеми своим пониманием понимал, что если не придет другой человек, послушай меня внимательно, другой человек, который не перенесет его быстрее всех, он не сможет туда попасть. Но почему-то он там все равно лежал. Этот человек был в невыгодной позиции, потому что только первые могли туда попасть. И вот это настоящая религия, друзья. Первые получают все. И вот когда мы строим религиозные вещи в своей жизни, или когда мы попадаем в религию, первые получают все. Но Иисус... Он разорвал все оковы религии. Он по-настоящему принес величайшую благодать. Вот почему в Библии говорится, последние станут первыми. И первые могут стать последними. Потому что в Царстве Божьем все по-другому. И поэтому, когда Иисус подошел к нему, Он сказал, хочешь ли быть здоровым? Именно к Нему, который лежал там в последней очереди, Он подошел, вот что делает благодать, «Хочешь ли быть здоровым?» Но Он не просто подошел к Нему, чтобы сказать Ему эти вопросы, Он по-другому посмотрел на Него и по-другому стал с Ним говорить. Он говорит, «Хочешь ли ты на самом деле измениться?» Хочешь ли ты на самом деле измениться? Что он ответил Иисусу? Он говорит, да, Господи, я хочу, но у меня нет человека, который бы меня туда доставил. То есть, представляете, друзья мои, его ожидания были связаны с другим человеком. Его ожидания были связаны с какими-то другими вещами. А когда Иисус к нему пришел, Он сказал, нет, это время изменений для тебя, потому что ты встретился с самим источником жизни. Часто мы приходим в церковь, и там много хромых и больных, и нам хорошо вместе. Почему? Потому что наша эмоциональная среда, она тоже как бы восполняется, если другим плохо, а моим плохо, это тоже хорошо. Часто мы приходим в церковь, и мы ищем, кто бы нам послужил внутри, нашим каким-то эмоциональным вещам, не понимая, что источник жизни рядом с нами, и он ждет, когда мы к нему придем. Часто мы приходим в церковь, и мы успокаиваем себя, мы как бы становимся чуточку здоровыми. А Иисус говорит, я не хочу, чтобы вы были чуточку здоровыми, я хочу, чтобы вы были совершенно здоровыми людьми. Часто мы приходим в церковь, ища людей, а источник жизни, он говорит, а я ищу вас. И вот здесь диалог этого человека с Иисусом. Посмотрите, многие люди, они говорят, «Мне нужен прорыв в браке, потому что мой муж такой. Мне нужен прорыв с детьми, потому что дети такие. Мне нужен прорыв финансами, потому что обстоятельства такие». Но никто не говорит, «Господи, я эгоист, и я хочу измениться». Другими словами, когда Иисус пришел к нему, он сказал, «Хочешь ли ты измениться?» И он здесь застрял. Он говорит, «Да, вроде бы хочу, но мне нужен кто-то, кто меня перевел». Он говорит, «О, а Иисус смотрит на него и говорит, «Нет, я не буду менять обстоятельства вокруг тебя, я буду» менять тебя самого. А когда ты изменишься, изменится все вокруг тебя. Дай огромные, огромные, огромные аплодисменты. И тогда он встретился с этим Богом, с источником жизни. И он говорит, да, Господь. И Иисус ему говорит, хорошо, Тогда встань, возьми постель твою и иди. Понимаете, друзья мои, что произошло с этим человеком? Произошел невероятный прорыв. 38 лет ожиданий. 38 лет ожиданий и постоянного опаздывания. Представляете менталитет этого человека? Он постоянно опаздывал. Он постоянно не успевал. Он постоянно проклинал. Он постоянно сидел с людьми, которые такие же, как он. И он понимал, что где же этот человек? 38 лет он искал не того, что нужно было найти. 38 лет неуверенности, 38 лет проигрыша. До тех пор, пока Иисус пришел к нему и говорит, закончились твои 38 лет, начинается новая эпоха. Но в этой новой эпохе ты будешь другим человеком. Дайте огромные, огромные аплодисменты Господу. Что дает нам этот прорыв? Прорыв, он меняет наши наши ситуации. Первое. Что было, с этим, что было из этой истории, мы узнаем. Первое. Привыкание к своей ситуации. Когда ты привыкаешь к тому, что с тобой уже это происходит. Посмотрите, очень часто люди, они свыкаются с ситуацией и не пытаются ничего делать. Если нам нужен прорыв, то нам не нужно согласаться с тем, что это является нашей судьбой. Аминь. Скажи, я не соглашаюсь с тем, что это является нашей судьбой. Посмотрите на Иависа, которое написано в первой книге Паралипоменон, 4 глава, 9 и 10 стих. Говорится, Иавис был знаменитей своих братьев. Мать дала ему имя Иавис, сказав, я родила его с болезнью. И 10 стих. И возвал Иавис к Богу Израилеву и сказал, Если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, и рука твоя была со мною, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал, и Бог не спаслал ему, о чем он просил. Посмотрите, 9 стих, он стал знаменитее своих братьев. Человек, который родился с большим минусом, но который внутри не согласился. И он нашел правильный источник. И сказал, «Я не согласен со своим положением». Понимаете, у Бога всегда есть особенное место для нашего прорыва. Слушайте меня внимательно, друзья. Когда Бог сотворял это небо и землю, Он сотворял все для человека – Он сотворял вначале небо, землю, растительность, а потом Он сотворял животных, а потом Он сотворил человека. То есть Он уже сотворил места для прорыва и обновления в нашей жизни. Он не сотворил белого медведя в Африке. Он сотворил для белого медведя льды, чтобы он там наслаждался, ходил, ловил рыбу, и ему было хорошо. В Африке Он совсем других зверей для них сотворил атмосферу. Он не сотворил для рыб сушу, Он сотворил для рыб море. Вначале было море, потом были рыбы. О чем это говорит? Это говорит о величии нашего Бога. То есть Он уже создал все для нашего обеспечения. Он сотворил друзей для нашего прорыва. Часто мы общаемся с неправильными людьми, которые, наоборот, больше давлеют над нами. Друзья мои, но Он сотворил нашу жизнь, Он привлек в нашу жизнь друзей атмосферу, церковь, для того, чтобы наша жизнь поменялась. Дай огромные аплодисмент Иисусу, как после этого не славить Его? Мы часто путаемся и говорим, Господь, я какой-то никчемный человек. У меня это не получается. Я там сделал ошибку, я там сделал ошибку. Здесь сделал ошибку. А Бог смотрит на тебя и говорит, я больше, чем твоя ошибка. Есть решение любых ошибок твоей жизни. Я весь лежит. И неявис, а этот расслабленный лежит и, говорит, 38 лет моя надежда, что кто-то придет, а Иисус говорит, вот она твоя надежда рядом с тобой. Готов ли ты поменять всю свою жизнь радикально, раз и навсегда? Что-то должно поменяться. Что-то мы должны перешагнуть. Что-то мы должны изменить. Мы ждем, когда Иисус сойдет к нам. А здесь Иисус говорит, ты должен встать. Встань, возьми постель свою и иди. Потому что Он уже сошел. В книге Деяний, когда Иисус обращался к людям, Слушайте меня внимательно. В книге «Деяний», когда Иисус обращался к людям, Его слушали 500 человек. 500 человек слушали Иисуса. Когда Дух Святой вошел в горницу, там было 120. 380 так и не поняли, а 120 – Ожидали, и они получили. Понимаете, как важно, друзья мои, понимание, осознавание, что Бог, Он благой, Бог, Он добрый Отец. И поэтому Иавес, он не смотрел на то, что он потерял, на все вещи, которые происходили вокруг него. Он понимал, что он какой-то никчемный. Родители родили его с болезнью. Все не так, все какие-то обстоятельства. Но он возвал к Богу и сказал, Бог, я не хочу так жить, я не хочу коревать больше. И Бог услышал его и возвысил его. И он стал знаменитие своих братьев. Никогда не соглашайся со своей ситуацией. Никогда не соглашайся со своей судьбой. Как важно, чтобы мы слышали Господа. Как важно, чтобы мы понимали вещи, которые происходят вокруг нас. Посмотрите на Илью. Бог сказал Или, когда за ним, за ним гнался царь, когда за ним гналась Изавель, когда весь народ хотел уничтожить Илью. Бог сказал, иди, иди туда к ручью, я воронам повелел кормить тебя. Друзья мои, как часто мы бываем в метре от своего благословения. Мы останавливаемся там, где не нужно делать остановки. Библия говорит, проходя долину смертной тени, проходя, проходи, не останавливайся, не делай там шатры, не строй там дома, это не твоя долина. Просто проходи, проходя долину смертной тени. Просто проходи, пусть это тяжело, пусть это будет сложно, пусть это будет некрасиво, пусть это еще как-то. Но ты проходишь, почему? Потому что мой посох над тобою, и я веду тебя там, где изобилие, и течет молоко и мед. Долина – это не твой источник. Твой источник – это Господь. Слушайте меня внимательно. Он сказал воронам туда приносить еду. И Илья пошел. Мы часто бываем, что мы рядом с этим местом, но мы мы боимся туда войти, потому что мы не до конца слышим его. Но потом что-то произошло, источник этот иссушился, все, там перестали вороны носить, перестала быть вода, И Илья не знал, что ему делать, что не так, Господи, и Господь ему говорит, Илья, а сейчас новый сезон в твоей жизни, смотрите, новые сезоны, мы двигаемся от сезона в сезон, и на каждом сезоне, как я вам говорил, послушайте меня внимательно, лед был создан, Для белых медведей рыбы были созданы для морей, все было приготовлено, и поэтому в каждом сезоне уже есть орошаемая земля, уже есть источники, которые бьются для нас. Бог, Он как в прошлом, как в настоящем, так и в будущем. И Он понимал, что с нами будут происходить вот эти вещи. И когда Он идет в новый сезон, Он идет вместе с нами. И Он говорит, увидь то место, которое Я приготовил для тебя. Ты понимаешь? И что Он сделал? Илия, иди в Сарепту. Я там вдове приказал кормить тебя, а она даже не знала что она должна кормить мужа Божьего. А знаешь, куда Он его послал? В Сарепту, где был царь, который гнал его. Ты чу, Господь, в своем ли ты уме? Там мой гонитель, я от него бегу, а ты мне говоришь идти в этот город, потому что там мое обеспечение». Наши страхи не должны управлять и останавливать нас от нашего обеспечения. Дай огромные аплодисменты, Господа. Всегда рискуй, когда Бог открывает двери. Второе, что очень важно в этой истории, я отметил это э, здесь, не принимай того, что не является наилучшим от Бога для нас. Давай вместе. «Не принимаю того, что, явля... что явля... не является наилучшим от Бога для нас». Скажи, «Не принимаю того, что не является наилучшим от Бога для нас, для меня». Вторая, Вторая книга Царств, 9 глава, с 1 по 13 стих. Мы видим здесь историю Мемфи Васфея. Он находился в Ладиваре. Я как-то давно проповедовал на эту тему, и я говорил: Ладивар обозначает пастбище без травы это место смятения, пустыни и одиночества. Мемфивосфей означает позорный, то есть его уронили нечаянно, и он хром на оба колена, но он царских кровей. И он находился не в том месте. И вдруг Господь начал говорить, говорить Давиду. Давид вдруг вспомнил, что кто-то, может быть, из дома Саулова остался. Он царский коровей. Я хочу оказать ему милость. Понимаете, друзья мои, смотрите, для мимофиосфея уже был создан стол царский. Но из-за того, что он был хром, из-за того, что такие обстоятельства произошли, он жил в этом позорном месте. И Давид начал искать. И тогда ему сказали, есть этот человек. И тогда Давид, он вернул его в Иерусалим, посадил за своим столом, за царским столом, и дал ему все почести царские. Вот так Бог, Он смотрит на наши жизни. Никогда не соглашайся на меньшее. Скажи, я не соглашаюсь на меньшее. Скажи, я не соглашаюсь на меньшее. Я не соглашаюсь на меньшее. Мое призвание от царя, царей, Господа Господствующего. Я сижу за царским столом. Когда мы приходим в церковь, мы садимся за его стол. Здесь слышен его голос. Здесь слышаны его поклонения. Здесь атмосфера Божьего царя. Вот почему я не хочу пропускать собрание. Потому что это моя атмосфера. Я не хочу жить в одиночестве. Я не хочу жить там вдали от Божьего присутствия. Никогда не соглашайся на меньшее. Меньшее это не для тебя. Бог призвал тебя, и Он влил тебя в свою царскую кровь. А Он является царем царей и господином господствующим. Аминь. Я возьму все, что мне принадлежит. Аминь. И третье, что очень важно, друзья мои. Никогда не ограничивай Бога неверием. Может, кто, чтоб, чтоб кто-то вышел поиграть. Никогда не ограничивай Бога неверия. Смотрите, у них у всех были ожидания. У этих людей, когда они были там, у них у всех были ожидания, ангел должен прийти. И у этого мужчины были ожидания. Он ждал, что кто-то ему поможет. И сам Иисус, разузнав о нем и узнав, сколько он лежит, подошел к нему, жалился что-то он увидел. Но у этого мужчины не было веры, у него было ожидание, но не было веры. Но ожидания, они тоже очень важны, друзья мои, потому что в жизни мы окажемся именно там, куда ведут нас наши ожидания. Наши ожидания не строят нашу жизнь, мы должны это понять. Почему очень многие люди перестают что-либо ожидать? Потому что очень много разочарований в жизни происходит. Я ожидал, и ничего не происходило. Я ожидал, но здесь вот эти у меня провалы были. Я ожидал, ожидал, и в итоге они перестают ожидать. И жизнь заканчивается, потому что жизнь всегда ведет нас в ожидание. Когда мы слушаем Слово от Бога, мы наполняемся надеждой, у нас есть определенные ожидания, с нашим господом у нас есть ожидания, В боге никогда нельзя разочаровываться, почему по одной простой причине потому, что он царь царей, он уже все приготовил для нас и в каждом сезоне нашей жизни есть определенная атмосфера для нашего процветания, для нашего прорыва, для нашего изобилия в каждом сезоне в нашей жизни есть определенные люди, друзья которые он приготовил для нас. И поэтому нам нужно быть чувствительным. Что нам нужно? Нам нужно быть внимательным. Внимательным к людям, внимательным друг другу, внимательным к его голосу, самое главное. Потому что мы можем быть разочарованными и ничего не ожидать. И тогда мы приведем всю свою жизнь в тупик. Но когда мы восполняем эти ожидания... Жизнь наша все равно приведет нас к этим ожиданиям, потому что это будущее, это то, что строит нас. И вот здесь этот человек, он ожидал, но он неправильно ожидал, пока Иисус не, парик, не подкорректировал его теологию. И говорит, тебе не нужно надеяться на людей, я твой источник, я приведу в твою жизнь благословение. И вот теперь смотрите, друзья мои, здесь он из ожидания переходит в вере. А вера, я прямо записал это у себя, у веры есть способности определенные. Смотрите, в диалоге с Иисусом, что он начал говорить? Он говорит, я больной, вокруг меня больные, и мне нужна помощь. Он говорил правильные вещи. Правильные вещи. Он говорил факты. Факты, которыми Он жил 38 лет. И это была реальность. Реальность. Иисус, интересно, Он даже не перебивал Его, Он выслушал Его. Там говорится, Он выслушал Его. Вот знаете, Мне так нравится Иисус. Он выслушает даже все наши факты, почему это невозможно. Все наши сомнения, всю нашу глупость, Он все выслушает. И потом Он скажет, сегодня это твой день, возьми постель свою. И знаете, у веры есть величайшая возможность переписать историю понимаешь у веры есть такая сила сумасшедшая переписать всю историю изменить все факты вот это делает вера и когда Иисус смотрел на него Он говорит, а теперь из ожиданий переходи к вере я тебе говорю сегодня твой день для чуда. Сегодня твой день для изменений. Не жди, пока обстоятельства поменяются. Не жди, пока твой муж поменяется. Не жди, пока твои дети поменяются. Не жди, пока все вокруг поменяются. Сегодня ты будешь меняться. И это изменит все вокруг тебя. Ты станешь другим человеком. Начинай верить в это. Этот человек. Смотря в его глаза, он взял постель свою и начал ходить. Он сам не ожидал, может быть, от переворота такого в своей жизни. Но что-то поменялось, и он стал другим человеком. Друзья мои, прорыв приходит, когда мы начинаем меняться, когда мы смотрим правильно, когда все начинает фокусироваться. Вещи и обстоятельства, они могут быть и неизменны какое-то время, но ты выходишь из этого положения. Почему? Потому что в твоей жизни что-то поменялось. Дай огромные аплодисменты Господу. Дай огромные аплодисменты Господу. Смотрите, друзья, вера, она переписывает факты. Мы ограничиваем свою жизнь неверием, но вера переписывает историю. Я не соглашаюсь с тем, что у меня сегодня. Я не соглашаюсь с тем, что это невозможно. Я не соглашаюсь с тем, что я пришел к концу себя. Я не соглашаюсь с тем, что у меня есть эта болезнь. Я не соглашаюсь с тем, что я ограниченный человек. Нет, нет, я знаю царя царей». И Господина Господствующего. И я еще больше буду бежать в то место, которое Он приготовил для меня. Я еще больше буду искать Его лица по одной простой причине. Потому что Он приготовил уже для меня это место моего прорыва. Аллилуйя! Дай огромные, огромные, огромные аплодисменты Господу!